0: От Адама нашего от Смита. Через Кейнсианство и равновесие Нэша мы пришли к новым экономическим теориям 21 века. Века быстрого, переполненного информацией, когда корпорации ведут войны не только за каждый кошелек, но и за персональные данные, эмоции и, конечно же, время. С вами мастера, а значит сражения за ваше внимание на ближайшие полчаса выиграли именно мы. Поэтому не будем тянуть и сразу расскажем про... «Покупайте какао ван Гуттена. Нет, вы не ошиблись, это все еще подкаст мастеров. Просто именно этой фразой про какао в 1910 году преступник, приговоренный к смертной казни, стоя на эшафоте, привлек внимание толпы. «Покупайте какао ван Гуттена!» – прокричал он перед смертью. За этот рекламный акт семья преступника получила неплохие деньги, газеты получили сенсационный материал, а компания-производитель какао хайпанула и получила вирусный охват. Все остались в выигрыше. Ну, или почти все. Этот исторический пример мы привели не случайно. Он очень ярко, можно сказать от ножа, показывает то, как работает экономика внимания. Суть ее достаточно проста. Всегда есть товар, всегда есть купец. Товаром этим является время человека, и оно априори дефицитно, его всегда не хватает, и оно, что самое грустное, конечно. А если эта штучка дефицитная, то и ценится она выше. СМИ, государство, бизнес, ваши друзья и даже некоторые прохожие, все хотят отщипнуть, отъесть кусочек вашего жизненного времени по самым разным причинам. Зарождение экономики внимания связано с тем, что в современном мире информации стало больше, в то время как объем времени, который можно на нее потратить, не увеличивается. Как следствие, внимание стало главным капиталом. Первостепенной идеей такой экономики является конвертация внимания в прямой или косвенный доход при использовании цифровых платформ и технологий. Впервые о концепте экономики внимания в 1971 году заговорил американский ученый в области социальных, политических и экономических наук Герберт Саймон. В те времена он изучал эффективное управление вниманием как дефицитным ресурсом в условиях информационного растущего общества. Саймон отмечал, что избыток информации порождает нехватку внимания и необходимость его более эффективного перераспределения между многочисленными источниками информации. И он говорил об этом 50 лет назад. И за прошедшие полвека все стало только лучше. И хуже. Лучше, потому что с приходом стримингов, быстрого интернета и алгоритмических лент соцсетей, контента и выбора стало еще больше. Хуже, потому что в условиях, когда все доступно по клику, выбрать на что потратить 2 часа своего времени становится практически невозможно. Признайтесь, кто из нас не выбирал, что посмотреть вечерком, чуть ли не дольше, чем длился сам фильм? Ах, блаженные времена блокбастеров по пятницам на телеканале СТС. Что показывали, то и смотрели. Никаких мук выбора. Стоит ли напоминать, что в условиях, когда выбор контента почти бесконечен, сильно обостряется СДВГ, синдром дефицита внимания, и эффект ФОМО, боязни пропустить что-то интересное. Некий эффект упущенной выгоды. Если я посмотрю этого блогера, то обязательно упущу что-то важное. Поэтому современный пользователь интернета, нависая над чашей Генуя, обязательно синхронно смотрит ТикТок, а за обедом одновременно слушает подкаст, смотрит трехчасовое интервью на двойной скорости и обязательно листает ленту любимой соцсети. Если Герберт Саймон в 1971 году только начал говорить о концепте нехватки внимания, то сам термин закрепила пара других ученых – Георг Франк в 1993 году и Майкл Голдбахер в 1997 Причем Голдбахер ввел этот термин в качестве альтернативы понятию «информационная экономика». Люди — новая нефть. 30 лет назад такой тренд еще находился глубоко в общественном сознании и только набирал обороты. Но современные технологии с помощью оптоволоконных труб смогли пробиться и к этому шельфу, выведя тренд наружу. И ограничивать добычу контента никто не собирается. Наоборот, мы входим в эру нейросетей и нейросетевого контента, которого будет становиться с каждым днем все больше. Боялись сетевого маркетинга? Держите нейросетевой! Такой вот неотвратимый футуризм, дамы и господа. Кстати, если проводить параллели с футуризмом, то именно его яркий представитель, итальянский писатель и поэт Филиппа Маринетти в 1909 году, опубликовал свой манифест, где он буквально прокричал, что... Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой. Красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы. Ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картече. Она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской. Мы хотим воспеть человека у руля машины, который метает копье своего духа над землей по ее орбите. Мы будем воспевать огромные толпы, возбужденные работой и удовольствием. Работой и удовольствием. Громкие слова на странице газеты Le Figaro смогли привлечь внимание публики. Именно день публикации манифеста сегодня воспринимается как символическое начало такого течения, как футуризм. Маринетти, как тонкий художник, понимал, чего хочет толпа, И зашел с позиции эпатажного, яркого инфоблогера. И сегодня, безусловно, был бы инфлюенсером из списка Forbes. Или топ-менеджером одной из главных технологических корпораций. Привлечь внимание. Заставить аудиторию вовлечься всеми силами в контент. Талантом ли, уникальностью или скандалом. Суть современной экономики внимания. Эй-эй, вы еще с нами? Мы вас не потеряли. Подкаст, конечно, сложный жанр. Вы не видите ведущего и текстового содержания, и неизвестно, что произойдет в следующую секунду. Дорогие друзья, спасибо за внимание. В Attention Economy важно расставлять крючки, чтобы утягивать пользователя обратно, раскачивать его на алгоритмических качелях, поэтому программисты, дизайнеры и продакт-менеджеры шлифуют так называемый User Experience, тратя на это миллиарды долларов и юаней на то, чтобы мы вообще не вылезали из их продуктов. Поэтому большинство медиа современного типа паразитируют на наших страхах, используя наш дум-скроллинг себе во благо. Не читаете медиа, значит вы не информированы. Читаете, значит дезинформированы. Получение все новой информации, независимо от ее качества, создает некую дофаминовую зависимость. Это как бесконечно дергать ручку игрового автомата в казино. Важен процесс, а не итоговый выигрыш. Так называемые игровые петли. Этим хорошо пользуются не только медиа или соцсети, но и даже дейтинг-приложения. Сначала вас манит что-то новое и неизвестное, вы концентрируетесь на поисках и добыче, которая вот-вот станет вашей. Потом лайк, матч, синапсы в голове ликуют, но эй, уже скучно, давай по новой. Хотите покинуть нас? Пожалуйста, вот скидка на подписку. Только не бросайте, ведь в таком случае вас подберет кто-то другой. А еще любая экономика внимания построена на солидаризации своей паствы. Ведь важно посмотреть финал «Игры престолов» на канале HBO вместе со всем миром. Фотки с показа в Барби круты только в момент показа в Барби. Ведь так делают все. А если это делать в декабре, ну, чушпан ты и отстал от жизни. У нас тут внимание уже переключилось на новый хайп-трейн. Но, спросите вы, великоречивый ведущий подкаста, как же корпорации зарабатывают на внимании пользователей, если соцсети бесплатные? И ответ, кто не знал, очень прост. На рекламе. Чем больше времени вы смотрите бесплатный телевизор, тем больше растут рейтинги у каналов, тем дороже реклама для компаний. Чем больше листаете бесплатные соцсети, тем дороже становится для других компаний уже таргетированная реклама. И чем дольше вы тратите своего дефицитного времени, тем оно должно дороже оплачиваться теми же рекламодателями. Кстати, совсем недавно Евросоюз ввел новый закон, по которому соцсети должны давать право пользователям выбирать, получать таргетированную рекламу или нет. Окей, сказали корпорации, пусть будет так, но тогда те, кто не хочет смотреть на нашу рекламу, будут платить по 10 евро за пользование нашим сервисом. Потому что, как учил всех дядюшка Скрудж, «С вас три цента!» «Три цента!» «За мое время и консультацию!» «Даром ничего хорошего не бывает!» Наш подкаст, кстати, абсолютно бесплатный, и если ему и нужна ваша подписка, то только потому, чтобы вы не пропустили следующий выпуск. И делитесь отзывами, так мы точно станем еще лучше. Кстати, делиться чем-то – это основа нашей следующей экономической теории. Талагище, дружно переходим к шеринг-экономике. Ничто не вечно и все в аренду. Таким слоганом можно было бы обозначить главную идею шеринг-экономики. В ее основе лежит модель совместного потребления, ведь если что-то общее, то оно вроде и ничье, согласны? Конечно, кто-то сейчас начнет иронично подмечать: "Ах, зумеры придумали делиться вещами и узнали про аренду квартир, ха-ха!" И да и нет, конечно, еще в первобытных общинах какой-нибудь неандертальский Стив делился с каким-нибудь неандертальским гороком шкурой саблезубого тигра, копьем или комфортабельной пещерой. Идея совместного потребления не нова. Однако в 21 веке маркетологи поработали на славу и смогли внедрить обществу идею осознанного отказа от частной собственности в пользу коллективной, но не потому что у людей мало денег, а потому что так растет количество ваших возможностей. Выбери аренду, выбери коворкинг, выбери каршеринг, прокат велосипедов и самокатов, выбери арендованную одежду на смокинг, который даже не нужно будет стирать после носки. Арендуй костюм на Хэллоуин, свадьбу или бармитцу. Возьми в прокат дрель, чтобы наделать дырок в арендованной квартире, если хозяйка разрешит. Выбери прокат фотоаппарата или винилового проигрывателя. Зашерь свой пост и не забудь подзарядить телефон взятом на час пауэрбэнком. Зашерь свою собаку, чтобы кто-то погулял с ней, потому что твоя аренда не позволяет водить домой животных. Выбери фудшеринг, фитнес шеринг и приближающийся шеринг новогодних елок, а также оформи подписку на сервис для всей семьи, выбери шеринг экономику. Причины? Какие могут быть причины, когда есть чем поделиться? На самом деле мы уже давно живем в такого типа экономики. Можно даже задаться философским настроением и сказать, переиначивая Селина, что все вокруг это жизнь в кредит и аренду. Но мы подкаст другого типа, поэтому скажем, что благодаря новым технологиям, теперь мы можем делиться своими вещами и зарабатывать на этом не только с самым близким кругом друзей и родственников, но и с людьми на другом конце города. Так что это старый подход, но сильно масштабированный, разросшийся и в новой привлекательной упаковочке. Ведь как ни крути, это все-таки не коммунизм и не альтруизм хоть новую идеологию и достаточно романтизирует, пропагандируя ее, как некую победу общества социального и экологичного над злым капитализмом. Но, друзья, согласно исследованиям, пока что люди продолжают считать денежки и выгоды от шеринга товаров и мотивироваться именно этим фактом. Так что да, шеринг упростил и облегчил нашу жизнь, теперь никому не нужно покупать машину, когда эффективнее арендовать ее на часок, а сэкономленные финансы потратить на саморазвитие. И города стали удобнее, что правда. А выбора стало еще больше. Но в основе все равно лежат финансовые мотивы. Малый бизнес, кстати, тоже пользуется благами шеринг-экономики. Это помогает ему избегать лишних издержек. Например, можно сдавать в аренду неиспользуемую офисную технику или другое оборудование. Также можно поделиться частью пространства или сдать в аренду пустующий рейл в шоуруме и денежка лишняя, и чужому товару новые покупатели не помешают. А еще шеринг-экономика помогла популяризировать краудфандинговые платформы, из которых вышли тысячи небольших проектов, и на которые скидывались всем миром. В суровой сфере инвестиций большинство из них, мы в этом уверены, не получили бы должного финансирования. Большие компании, кстати, тоже вдохновились подобными идеями, но в другой плоскости. И теперь они продают вам не молоток, а тысячу забитых им гвоздей. Не машину, а 300 тысяч километров, которые вы проедете на ней. Не цветы, а эмоции вашей девушки. Купи аренду, а не конечный товар. Купи результат и эмоции. Кстати, об эмоциях и впечатлениях. Да, вы не поверите, но у этих явлений тоже есть своя экономика. Самый хрестоматийный пример – корпорация Apple и то, как она продает свой iPhone на протяжении многих лет во время своих ежегодных презентаций. На первый взгляд, экономика впечатлений перекликается с экономикой внимания. Они обе конкурируют за, собственно, внимание покупателя и стараются выделиться из информационного шума и преодолеть баннерную слепоту. Однако, если в экономике внимания вы можете просто смотреть, как кто-то на гильотинке кричит про лучший в мире какао, то в экономике впечатлений вы взаимодействуете с брендом, являетесь активным участником процесса и комьюнити. Компания Apple теперь продает зарядное устройство отдельно, мотивируя это заботой о погружающей среде. Вау, как осознанно и экологично, думает покупатель. Покупая этот товар, я забочусь о природе. Я такой осознанный. Apple демонстрирует новые гендерные эмодзи. Вау, я тоже за равноправие, думает покупатель. Использую в чатах эти эмодзи, я отстаиваю права людей по всему миру. Компания добавляет челку на все свои смартфоны, а потом убирает «Вау, эм, это так. Э, это же Apple, все равно куплю, и да поможет мне шеринг экономика». На самом деле, ведущий этого подкаста не ненавидит Apple, хоть у него самого и Android. Просто ведущий восхищается возможностью яблочного гиганта так умело коммуницировать со своей аудиторией. Ведущий помнит, как Стив Джобс достал из маленького кармашка джинс тот самый первый iPod. И это был действительно волшебный экспириенс во-первых мы наконец поняли для чего нужны те самые маленькие кармашки на джинсах а во-вторых это было уникально и круто продано конечно уметь продавать опыт и эмоции умеют не только джобса да до куки икея например позволяет бесконечно блуждать по своим павильонам теряя с них но примеряя ту или иную безделушку в свою квартиру даже на кроватях можно поваляться продано! Акроксы позволяют кастомизировать свою обувь с помощью многочисленных значков, выражая себя. Продано! Лего дарит те же эмоции, что были и в детстве. Продано! NASA позволяет сделать гравировку твоего имени на чипе, который полетит на космическом зонде на Марс. Подписался на ваши аккаунты Хьюстон и продано миллион раз! В экономике впечатлений разрушается иерархичность между продавцом и покупателем. В этом формате отношения больше напоминают партнерство и даже некую дружбу. Сейчас как раз зарождается новый тренд, когда в популярных соцсетях ради получения более личного опыта создаются нейросетевые двойники известных личностей, будь то модель Кендал Дженнер, кто-то из Кардашьян, не спрашивайте кто конкретно, я в них путаюсь, или певица Дуа Липа. И это все не Липа, а работающий бизнес, позволяющий фанату стать ближе к своему кумиру и потратить свое дефицитное время на очередной алгоритм, привлекающий внимание. А время, как мы уже говорили, деньги. Такая вот экономика. Если до этого момента мы рассказывали про экономические теории, которые можно назвать полезными или позитивными в какой-то мере, а также уже существующими теориями, то сейчас поговорим об утопических и антиутопических финансовых моделях. И когда речь заходит про антиутопии и общество тотального коллективизма, то тут не обойтись без Китая. Именно в КНР последние 20 лет выстраивается модель сращивания государства, экономики и социального рейтинга. И нет, это не очередной эпизод черного зеркала, а реальность и, возможно, даже некая данность для остального человечества. «Скажи, какой у тебя рейтинг? Я скажу, кто ты!» – звучит китайская мудрость. Ты хорошо потрудился, если не переходил дорогу на красный свет, навещал вовремя родителей, не хамил в очереди, не хвастался новыми шмотками в ТикТоке, чистил зубы дважды в день, вакцинировался во время пандемии и не совершал ошибки, выходя из комнаты. Ты молодец и вот тебе лучший процент по ипотеке, расширенная категория товаров для покупки, лучшее место на парковке, а также возможность двигаться по карьерной лестнице, не падая вниз. Но если ты вел себя плохо, то злой китайский Санта покарает тебя, отсекая от общественной жизни и улучшенных экономических благ. Друзья перестанут с тобой общаться, коллеги не пожмут руки при встрече, а остальные люди будут обходить тебя за пару улиц, мониторя твое текущее местонахождение через приложение. Ты не сможешь купить новую квартиру и погладить панду в зоопарке. Звучит ужасно на первый взгляд, но, во-первых, что-то подобное, но в более мягкой форме действует и в других странах. Кредиты же дают не всем, не так ли? Как и в некоторые заведения и больницы порой пускают только избранные касты. Аналог китайской системы социального рейтинга на Западе – это культура отмены или новая этика. Из-за нее, конечно, не посадят в тюрьму за подозрительное поведение, и ты всегда сможешь купить бургер другой, но с карьерой или работой можешь распрощаться навсегда. Второй момент. Почему в Китае произошло так, а не иначе? Это связано с реформами Дэна Сяопина в конце 70-х годов. Тогда была провозглашена политика открытых дверей для иностранного капитала, который, впрочем, не стремился перетекать в отсталую аграрную страну с огромным уровнем коррупции. Поэтому Китаю волей-неволей нужно было создавать прозрачную систему, чтобы заслужить доверие зарубежных инвесторов. Другое дело, что изначально благое намерение вылезло за пределы только экономики, и теперь каждый китаец оцифрован от нуля до тысячи. И находится либо в черном списке ненадежных граждан, либо в красном списке «Молодец, хвалю, вот тебе еще немного риса». Так что в следующий раз ставят аксисту 4 звезды в приложении, потому что мне не понравилась музыка по радио. Вспоминайте, что это тот же социальный рейтинг, и вы тем самым снижаете экономические и социальные возможности другого человека. И он, велика вероятность, отплатит вам тем же, снизя ваш рейтинг на Авито. О дивный цифровой мир! Конечно, мы подбавили черных и красных красок, но теперь сбалансируем более светлыми, утопическими экономическими моделями и теориями. Например, поговорим про банк времени. Нет, это не тот банк, в котором такие длинные очереди, что настояние в них уходит куча времени. А это часть экономики, основанная на временном факторе. Организация, в которой человек регистрирует, сколько часов потратил на оказание услуг другим участникам этой системы. Остальные точно так же указывают количество времени, потраченное на потребление услуг. В итоге люди, сообщества и организации обмениваются не деньгами, а потраченными на работу временем. Звучит как некий коммунизм, такая организация может показаться мифической, но она на самом деле существует. Сначала она появилась в СССР в 1977 году на базе эстонского хлебокомбината в Кохтлаярве. Спустя 10 лет ее начали использовать в США и Японии. Расчетная единица – один астрономический час затраченного времени. В США она называется доллар в Японии «дан-дан». Но есть загвоздка. Время всех участников оценивается одинаково, вне зависимости от содержания выполненной работы, от образования, навыков и умений человека. То есть один час потраченный землекопом может быть равным одному часу астрофизика или врача, что не совсем равнозначно. Сейчас наиболее популярны волонтерские банки времени, которые используются для взаимопомощи волонтеров. Такие, кстати, есть и в России, например, в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге. Есть альтернативное название этой концепции. Банк счастья. Но можно ли назвать такой подход счастьем, это каждый решает сам. Хм, интересно, а чему равен час работы подкастера? Можете оставлять ваши комментарии, остроумные и обычные, под этим выпуском. Поговорим еще об других утопических теориях. Про одну из них, безусловный базовый доход, вы безусловно слышали. Видные ученые и экономисты говорят о таких выплатах каждому гражданину своей страны уже не один десяток лет. Даже проводились эксперименты, доказывающие, что социальные группы, которые получают каждый месяц сумму, необходимую для проживания, лучше заботятся о своем здоровье, вкладывают больше ресурсов в обучение и развитие своей карьеры. Ведь у них не болит голова о том, что надо скорее заплатить за аренду и не дай бог зуб мудрости разболиться. Концепция безусловного базового дохода звучит, конечно, как мечта, но жить в эту пору прекрасную, наверное, придется уже следующим поколениям. А вот про такую теорию, как постдефицитная экономика, слышала гораздо меньше народу Постдефицит – это такое положение вещей, когда большинство товаров могут быть произведены в большом изобилии С минимальным необходимым человеческим трудом, чтобы они стали доступны всем очень дешево или даже бесплатно, там все будет бесплатно там все будет Постдефицит не означает, что дефицит будет искоренен по всему миру для всех товаров и услуг но те из них, которые необходимы для удовлетворения своих базовых потребностей, должны быть доступны всем. Авторы статьи «Постдефицитный мир 2050-2075» признают, что современная ситуация дефицита и все дорожающей жизни сложилась благодаря небрежному и неэффективному планированию 19 и 20 веков. По их словам, период с 1975 по 2005 года характеризовался относительным изобилием ресурсов, куда в числе прочих входили нефть, вода, электроэнергия, продукты, питание, кредитные ресурсы. Это стимулировало индустриализацию и развитие экономик западных стран. А повышенный спрос на ресурсы в сочетании с ростом населения привели к истощению ресурсов. Современные же технологические достижения позволят нивелировать дефицит лет через 30-40. Вот и нейросети подъехали, и искусственный разум развивается. Но что-то подсказывает, что будет все иначе, и компьютерный интеллект посчитает по-другому, выровняв количество товаров для всего населения Земли не путем увеличения количества товаров, а путем снижения численности этого самого нелюбящего работу ленивого населения. Согласно закономерности американского ученого-психолога Джорджа Миллера, человеческая кратковременная память не может запомнить более 7 плюс-минус 2 элементов, Эта теория носит название магического числа 7 плюс-минус 2. В этом подкасте мы как раз рассказали про 7 экономических теорий. Какие-то из них уже работают, какие-то только обкатываются, а что-то явно не сработает в будущем. В любом случае, вы получили полезную информацию бесплатно, расплатившись только своим временем. Мы ценим, что вы его потратили на наш подкаст, повысив наш социальный рейтинг. Поэтому в концовке поделимся еще одним важным советом от миллионера, Дядюшки Скруджа. Деньги не должны лежать, а должны работать. Если сидеть на деньгах, то проще было бы отправиться на необитаемый остров и жить без всего. Ничего не есть, не пить, не одеваться. Деньги не должны застаиваться. Они должны циркулировать, как океанские течения. И как циркуляция океанских течений управляет погодой, так циркуляция денег управляет экономикой. Денег предназначения всегда находится в движении.